0: Willkommen bei Hashtag Mensch, der Interview-Podcast, der Dich von der Wiege bis ins Grab begleitet. Ein Mensch, ein Thema. Willkommen zur vierten Ausgabe von Hashtag Mensch, dem Interview-Podcast. Diesmal spreche ich mit Urban Duik, einem Improvisationsschauspieler von der Gruppe Pater Noster aus der Stadt Brandenburg. Ich habe Urban bei einem Improabend in der Kulturbrauerei am Prenzlauer Berg erlebt. Direkt nach der Vorstellung bat ich ihm um ein Interview, was dann auch ein paar Tage später geklappt hat. Fasziniert hat mich an dem Abend die unglaubliche Professionalität der Schauspieler. Denn bisher dachte ich immer, impro sei einfach nur eine Aufwärmübung für das eigentliche Theaterspielen danach. Also wie funktioniert dieses Spielen? Muss man zum Beispiel Angst vor den vielleicht absurden Wünschen des Publikums haben? Und kann man vom Improvisieren wirklich leben? Solche Fragen stelle ich in dieser Folge. Zur Vorbereitung des Interviews habe ich den sehr sehenswerten Film von Stefan Hillebrand Lost in the Moment angeschaut. Bei einigen meiner Fragen beziehe ich mich auf diesen Film. Der entsprechende Link ist in den Shownotes auf der Podcast-Webseite zu finden. Ich begann unser Gespräch mit der Frage, wie Urban zum Impro-Theater gekommen ist.
1: Ich habe das auf der Schauspielschule gelernt. Ich habe 92 bis 96 in Leipzig an der Hochschule für Musik und Theater Schauspiel studiert. Und da haben wir 1995 zum ersten Mal einen Lehrer gehabt, der gesagt hat, es gibt hier dieses Buch von Keith Johnston, Improvisation und Theater, was in Impro-Theaterkreisen ein Klassiker ist. Und aus diesem Buch hat er Übungen mit uns Studenten gemacht. Und mich hat das deswegen gefesselt, weil du beim Impro-Theater ja als absolute Ausgangsbasis das Annehmen und das Akzeptieren der Ideen deiner Partner, aber auch deine eigenen Ideen hast. Also man trainiert als erstes auch Ja zu seiner eigenen Fantasie zu sagen, auch wenn es komisch anhört. Und wir haben auf der Schauspielschule zwei Jahre lang gesagt bekommen, dass wir eben schlecht sind und ganz, ganz hart arbeiten müssen. Und alles, was wir angeboten haben als Studenten, war immer erstmal schlecht, wie das so ist in der Ausbildung. Und deswegen war das für mich wirklich ein Erweckungserlebnis.
0: Konkret jetzt nochmal, was war das Erweckungserlebnis?
1: Dass das, was ich als Idee mitbringe auf die Bühne für meinen Partner, für die Geschichte, gut ist. Dass das richtig ist, dass das wertvoll ist. Und Keith Johnson sagt ja sogar, macht euch nicht so viel Arbeit, sondern macht das Alltägliche. Und dadurch entsteht häufig etwas Geniales.
0: An sich bricht es aber ja mit der Theateridee, oder? Dass man irgendwas Fertiges, Geskriptetes hat, was man dann einfach äh,
1: unterspielt. Das ist der große Unterschied. Und das wird auch von außen ganz häufig gesagt, ach, das ist ja super beim Impro-Theater. Da müsst ihr armen Schauspielern in Anführungszeichen ja gar keinen Text lernen und könnt einfach so losgehen. Es ist auch eine sehr unaufwendige Sache. Aber es ist nicht nur wegen des Textes, sondern auch generell einfach eine weitere... Kunstform eine Spielart von Theater. Und interessanterweise wird gerade Improtheater häufig mit, ich sag mal, normalem Theater, also Sprechtheater, verglichen. Ich bin noch nicht so ganz äh, dahinter gekommen, warum, weil man geht ja auch nicht hin und sagt, ich äh, vergleiche jetzt äh, Puppentheater, Pantomime, Sprechtheater und Musiktheater und eins von denen, ähm, eins von denen greift die andere Theaterform so ein bisschen an. Ja, es ist ja gar nicht so. Ja? Und manchmal denke ich, weil wir Impro-Leute es uns ähm, vermeintlich leicht machen, denken die echten Schauspieler, die da vier Wochen unter Schweiß und Tränen etwas einstudieren, ja, pff, das äh, ist ja ganz schrecklich, dass Leute das dann auch noch gut finden, weil wir arbeiten ja so hart. Ja. Das ist eine Annahme. Ich habe auch noch einige andere, aber das ist auf jeden Fall immer wieder eine Diskussion.
0: Um das nochmal abzugrenzen, in welcher Form bist du denn überhaupt unterwegs als Improvisationsschauspieler? Wie kann man sich das so vorstellen? Du lebst davon. Ich würde sagen, das sind so 50 Prozent der Einnahmen
1: als selbstständiger Künstler. Und das ergibt sich durch sehr viel Engagement bei dem Impro-Theater Paternoster, wo du ja auch am Mittwoch in der Kulturbrauerei eine Show gesehen hast, da haben wir uns kennengelernt. Das ist das, wo ich fest zum Ensemble dazugehöre. Und auf der anderen Seite ist Impro-Theater wie Jazzmusik. Das heißt, äh, jeder, der jazzmäßig Saxophon oder Schlagzeug spielen kann, kann überall auf der Welt sagen, hey, übrigens, ich äh, kann auch hier rumjatzen. Äh, mit meinem Saxophon oder meinem Schlagzeug und spiele einfach mit, wenn ich darf. Und das ist das Tolle am Impro-Theater und ich bin in Berlin in äh, sechs, sieben Gruppen regelmäßiger Gast, weil man kennt sich und andersrum sind die Spieler aus den anderen Gruppen auch bei uns Gast. Ich glaube, die Vorstellung, die du gesehen hast, da waren jetzt ähm, reine paternoster besetzung sogar der Musiker Stefan Ziron war da dabei und ansonsten ist es aber häufig, dass wir uns mischen, ja? dass ich bei Theatersport Berlin spiele oder bei Gorilla oder bei Foxy Freestyle und da gibt es diverse andere Gruppen. Freiwild ist eine Gruppe, die sehr viel macht, wo man sich dann immer wieder
0: austauscht. Das heißt sozusagen, du hast gar nicht, gut, du bist jetzt Teil des, des Ensembles, ähm, aber du hast jetzt nicht so einen, so einen, wie soll ich sagen, einen festen Vertrag, wo klar ist, du wirst jetzt die nächsten fünf Jahre als Improvisationsschauspieler irgendwie hier auftreten sondern Richtig. das ist eher so
1: von Termin zu Termin. Absolut. Das ist totale Selbstständigkeit. Da gibt es dann höchstens die Verbindlichkeit der Loyalität äh, auf beiden Seiten, dass man eben, wenn man lange zu- zusammengearbeitet hat, in dieser selbstständigen Basis, dass man dann auch weiß, was man aneinander hat und äh, da wird es nicht passieren, dass ich von heute auf morgen bei Paternos nichts mehr zu tun kriege. So, Aber es ist kein Angestelltenverhältnis.
0: Ist es denn generell so, dass das ein ein, ein neuer Markt ist oder gibt es das schon lange, diese Art von Impro-Theater, wie ihr das jetzt anbietet?
1: Also so wie wir es anbieten, würde ich sagen, ist es 30 Jahre alt. Also Mit-Anfänge lagen in Tübingen, da hat Volker Quandt auch von Keith Johnson, soweit ich weiß, äh, abgesegnet Theatersport in Deutschland angeboten. Das läuft ja immer noch. Und es ist ja immer noch, zumindest in meiner Wahrnehmung, eine Nischenkunst, ähm, Kleinkunst und hat auch noch nicht, so wie eben gesagt, wenn man Pantomime erwähnt, weiß man auch, das sieht man jetzt nicht äh, sich jede zweite Woche an, aber man weiß, es gibt es und es ist als Kunstform total etabliert, ja. Ähm, und Impro-Theater ist bei ganz vielen Leuten noch, dass sie es das vielleicht mal gehört haben, aber noch nie gesehen. Und da hat, das ist ja auch schon wieder zehn Jahre her, im Fernsehen solche Formate wie Schillerstraße oder auch Freischnauze auf Pro7, wo im Fernsehen diese typischen Theatersportspiele versucht wurden und eben zu improvisieren, äh, hat da noch äh, den Bekanntheitsgrad sehr erhöht, weil dann hat es eben ruckzuck ein Millionenpublikum. Und Schillerstraße war ja auch äh, zwischenzeitlich ganz witzig.
0: Was ist jetzt also Impro-Theater?
1: Impro-Theater heißt, dass die Spieler das Publikum fragen, um was es in der Szene gehen soll. Man lässt sich einen Titel geben oder man lässt sich den Namen des Helden (lacht) oder der Heldin geben. Und man kann auch fragen, wer hier von den drei, vier Schauspielern, die man auf der Bühne sieht, denn die Heldin sein soll oder der Held. Das heißt, man gibt den Funken der Inspiration ins Publikum und hat wirklich keine Idee. Man ist wirklich offen. Und wenn man fragt, welches Genre sollen wir jetzt bedienen und aus Publikum kommen dann Zurufe wie Western, Krimi, Horror, Märchen, dann nimmt man häufig den ersten, den man hört oder man merkt, man, man merkt, hat jetzt jemand so intensiv Märchen gerufen, dann würde man diesem Menschen ja, äh, es sich mit diesen Menschen verderben, wenn man jetzt nicht Märchen nimmt und dann geht das los, dann hat jeder der Impro-Spieler auf der Bühne, meistens sind es äh, mindestens zwei, gerne auch mal vier, improvisiert man ein Märchen los und auch dann sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, das heißt, ein Spieler kann vortreten und sagen, na bei Märchen sind ja häufig Tiere dabei, was ist denn das erste Tier, äh, was wir jetzt in diesem Märchen sehen? Also, das ist immer wieder die Technik, dass man eine Idee aus dem Publikum holt und dann wirklich total frei, assoziativ drauf losspielt. Das ist das Wesen des Info-Theaters.
0: Ich würde an der Stelle gerne mal so ein Zitat ähm, einfügen wollen. Das stammt aus dem echt tollen Film Lost in the Moment. Der wird auch bei mir in den Show Notes dann entsprechend verlinkt sein. Ähm, der Film ist von Stefan Hillebrand und das äh, z- äh, Zitat stammt von Jacob Bennigan. Der sagt nämlich: Life serves the risk taker. Meet the monster. Do the scary thing and you get rewarded for it. Das fand ich sehr passend, weil die Frage, die ich nämlich gerne anschließen möchte, ist: Hat man da nicht auch Angst, was aus dem Publikum da jetzt auf einen zukommt?
1: Das ist zweischneidig. Ähm das, was Jacob Bennigan hier als Impro Mantra oder als Impro Regel ähm, beschreibt, meet the monster, do the risky thing. was war das Erste? Life
0: serves Surf- the risk taker.
1: Ach, der dient dem, dem, genau. der das, ja, ich habe verstanden, nicht Surfer oder so, life serves the risk taker. Also in dem Moment, wo du als Impro-Spieler in diesem Märchen, du hast jetzt vom Publikum gehört, der Esel, soll das erste Tier sein, wenn du als Müllersbursche mit dem Esel jetzt losziehst und deine Idee ist, du gehst mit diesem Esel durch den Wald. Dann ist in jedem von uns der Geschichtenerzähler bewusst oder unbewusst aktiv. Jeder hat ein Bild, wenn er hört, der Müllersbursche geht mit dem Esel durch den Wald. Am besten dunkler Wald. Im Sinne von Risk-Taker oder Meet the Monster. So, und wenn es jetzt so kommt, dass der Esel, also das wird dann auch gern vom Kollegen gespielt, nicht mehr weiter will und dann kann der Esel natürlich im Märchen sprechen, Er sagt, nein, hier ist doch gleich die Höhle des Drachen. Ja? Da muss man wirklich trainieren, diesem, wie soll ich sagen, Geschichtenerzähler gehen, dieser Geschichtenerzählertechnik zu folgen, nämlich, dass dann irgendwann in der Geschichte muss diese Drachenhöhle betreten werden und der Drache muss kommen. Das weiß ich intuitiv in dem Moment, wo der Esel sagt, nein, wir können hier nicht weitergehen, gleich kommt die Höhle des Drachen. Und viele Impro-Spieler finden Wege, diese Drachenhöhle zu vermeiden, da nicht reinzugehen. Und deswegen hat man solche Impro-Lehrsätze, meet the monster, do the risky thing, ähm, dafür wirst du belohnt vom Publikum. Das ist so, als würde man Western anderthalb Stunden gucken und die ganze Zeit geht es darum, ähm, der schwarze Joe wartet auf äh, Sheriff Johnson und dann weiß man schon nach fünf Minuten, irgendwann werden die Duelle haben oder werden sich treffen. Und wenn einem das nicht gegeben wird in einem Western, dann, äh, hallo, was ist denn das für ein Western? Ja. Und trotzdem ähm, ist es nicht so einfach, auch wenn man schon lange Impro macht, äh, diese Höhle zu betreten, sich dem Duell zu stellen ähm, weil man trainiert weniger, wie soll ich sagen, mit der Bühnenangst umzugehen. Also es gibt ganz wenig, eigentlich kenne ich keine Impro-Spieler, die mit Angst auf die Impro-Bühne gehen. Da mache ich es nämlich nicht. Klammer auf, es ist schwierig für Kollegen. An manchen Theatern wurde das versucht, wird das versucht, Impro-Theater als normale Spielplanposition zu etablieren. Das heißt, ja, dann schreibe ich jetzt nicht äh, Romeo wird gespielt von äh, Robert Dingens, sondern ich schreibe ja, Impro-Spieler Nummer eins ist Robert Dingens. ja. Und wenn der das noch nie gemacht hat, als ich als ich auf der Schauspielschule zum ersten Mal gehört habe, ja, ihr könnt dann da improvisieren und das Publikum ruft doch irgendwas zu und ihr macht dann da lustige Sachen, ich bin gestorben. Ja, weil ich war gewohnt, zwei Jahre lang, ich kann es nicht, also nicht wirklich gut, ich sollte ja was lernen und ich muss Zeit haben, das ganz tief zu ergründen und, und zu proben, was ja auch für die Sprechtheaterbühne total Sinn macht, um irgendwo etwas wirklich Sehenswertes zu kreieren. Und das macht man dann auch in den ersten äh, Impro-Workshops, in den ersten Schritten wirklich zu sagen, es ist immer eine Fantasie da, sobald der Satz, der Vorschlag kommt, ein Müllersjunge geht mit einem Esel durch den dunklen Wald, hat jeder, sieht der die Bäume, sieht man den Weg, äh, sieht man diesen Esel, der eine sieht, der hat was auf dem Rücken, der andere sieht, der hat nichts auf dem Rücken und damit spielt man, ja. Wenn in meiner Fantasie der Esel nichts am Rücken hat, dann äh, sage ich, äh, Mensch, du hast ja vielleicht noch ein bisschen Platz und Energie, ich kann mich ja draufsetzen. Also es geht weiter, es geht immer weiter und diese Angst nimmt man so in den ersten halben Jahr, im ersten Jahr des Impro-Daseins, dass man weiß, ich habe eine Idee, meine Fantasie ist immer lebendig.
0: Mit welchen Mitteln arbeitet denn Improvisationstheater? Also das, was ich jetzt ja sehen durfte, ähm, das war eben dein Held, deine Geschichte, also das Format vom Paternoster, äh, von dem Ensemble Paternoster. Da gab es sowas wie Stimmen aus dem Jenseits, was mich extrem geflasht hat, weil ich das eine total geniale Idee fand. Ähm, Vielleicht sollte ich kurz die Geschichte skizzieren. Es war eine sehr komplexe Familiengeschichte, die sich da ergeben hatte an dem Abend, ähm, die die sehr vielschichtig war und mit unterschiedlichen Problemlagen bei den einzelnen äh, Protagonisten und dann hat eben die Tochter, die verheiratet werden sollte und so weiter, ihren toten Vater befragt und so. Das sind natürlich tolle Stilelemente, die da aufgetaucht sind. Dann sowas wie Gesang, improvisierter Gesang, habe ich ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie vorher gehört sowas, äh, weil das... Klang natürlich gut, Kannst du schweigen von der tollen Musik, also die ja auch natürlich improvisiert ist. Das steht ja nicht fest, was da genau gespielt wird. Ähm, genau, und sowas wie Timeout, Out, ne? also dass man eben zeigt, äh, jetzt gibt es eine Frage ans Publikum. Äh, das ist ja durchaus auch ein Mittel, was, was ich jetzt als besonders erachten würde. Also gibt es noch mehr Mittel?
1: Also man nimmt sich die Mittel des Storytellings und sagt, ähm Was macht eine gute Geschichte aus? Und gute Geschichten haben häufig eine ganz klare Ja-Nein-Frage. Also wird Frodo es irgendwann mal schaffen, diesen dämlichen Ring in den Berg zu schmeißen, Ja oder Nein? Und das kann sich ja lange ziehen. Aber diese Frage muss beantwortet werden. Wenn die Frage nicht beantwortet wird, ist es eine schwächere Geschichte, als wenn man sie beantworten würde. Das heißt, beim Improvisieren sucht man zum Beispiel nach so einer Frage. Und am besten ist es auch eine Frage, die die Spieler flasht und die das Publikum interessiert. Und manchmal ist es auch so, äh, Im Protheater ist, weiß Gott, nicht immer richtig geil und genial, sondern es ist improvisiert und das heißt auch, dass es manchmal daneben geht und man so ein bisschen rumeiert. Und an dem Abend, den du gesehen hast, am Mittwoch von Paternoster haben wir eine ganze Langform gespielt zu dem Thema, Hochzeit von der Tochter des Hauses und die Sch- Mutter war dagegen, weil der Auserwählte eben keinen vernünftigen Verdienst hatte. Was, was war der nochmal?
0: Zahnarzt. Er sollte Zahnarzt sein, war aber eigentlich, ähm, Metzger. Oder so. er war Metzger- nur Metzgerlehrling oder so. Er war
1: sogar nur Metzgerlehrling, <lacht> nur Metzgergehilfe, ja. <lacht> ähm, so, und dann kam als sehr schnell Carola Neitzel, die diese böse Mutter gespielt hat und gesagt, du wirst ja auf keinen Fall äh, irgendeinen Metzger heiraten, das muss zumindest Zahnarzt sein. Und es ist häufig, wenn es um die Liebe geht, sind schnell die Herzen der Zuschauer offen, weil man dann natürlich doch möchte, dass der gute Metzger zum Zuge kommt und das arme Mädchen wird geknechtet von der Mutter. Also diese Ja-Nein-Frage, wird die Tochter ihr Metzger bekommen, ja oder nein? Die war relativ schnell geklärt. Ja? Ähm, so Und dann guckt man beim Improvisieren nach äh, Gegensätzen. Also wenn wir schon eine sehr aggressive Mutterfigur haben, dann muss jetzt nicht der Vater auch unendlich aggressiv sein. Also alles, was sich gleicht, äh, ob das jetzt in der Musik ist, in Romanen, auf der Bühne, alles, was sich gleicht, äh, ist dann irgendwann ausgereizt. Ha? So, es kann zwar sieben Zwerge geben, aber ist natürlich toll, wenn die sieben Zwerge auch nochmal einen unterschiedlichen Charakter haben. So. Beziehungsweise ich habe sieben töffelige, witzige Zwerge. Umso schöner ist der Kontrast zum total... äh, eleganten, reinen, jungfräulichen Mädchen. Und dann eben Märchen archetypisch der Drache, der das größtmöglich vorstellbare Ungeheuer ist. Ja, Der Ringe, die kleinsten Wesen haben die größten äh, Hindernisse zu überstehen. Und man merkt schon, das sind wirklich Sachen, die ähm, sehr mit dem äh, Storytelling äh, zusammenhängen. Das sind Techniken, die man braucht, Deswegen bedient man sich auch, äh, zum Beispiel es gibt das Buch Die Odyssee des Drehbuchschreibers, ist ein, auch ein, ein Klassiker ähm, von Vogler, heißt der Typ Philipp oder Richard Vogler oder so. Die Odyssee des Drehbuchschreibers beschreibt die Schritte, die in einem Helden, in einer Heldengeschichte vorkommen. Und der Held muss leiden zum Beispiel. Das sind so Dinge, wenn der Held die ganze Zeit unbeschadet durchgeht, dann ist es eine schwache Geschichte. Und das ist ganz interessant, wenn man mit solchen äh, Techniken sich beschäftigt und dann mal so Filme guckt, Bücher liest. Und es ist ja ganz häufig, dass zum Beispiel die Figur des verletzten ähm, Kriminalkommissars, der eigentlich ein armes Schwein ist, ja, der alles irgendwie verloren am Saufen ist und so, dass das wirklich spannende, ähm, spannende Figuren sind, denen man gerne folgt, weil man sich auch identifizieren kann in der Schwäche, ja, in der Angreifbarkeit. Ich muss gerade äh, anders überlegen, weil das sind häufig auch so Kinder ähm, Geschichten und die Mechanismen sind immer sehr ähnlich, aber es gibt ja die Figur von Feuerwehrmann Sam.
0: <lacht> Na klar.
1: <lacht> ja, Der hat meines Wissens leidet der eigentlich nie. Also das ist dann so ein so ein Held, der würde beim Impro-Theater wahrscheinlich eher abschmieren, weil der so völlig rein ist.
0: Ja? Yes, we can.
1: Ja, genau. genau. <lacht> ja. Na gut. Ähm, und dann äh, trainiert man als Impro-Spieler, was jetzt weniger zum Storytelling gehört, die Verantwortung abzugeben. In dem Moment, wo ich den Vorschlägen meines Partners folge oder auch den Vorschlägen des Publikums, bin ich aus dieser Negativspirale, ich muss selber hier die geile Geschichte erfinden, bin ich raus. Ich sage einfach ja zu der Idee meines Partners. Es war zum Beispiel so, dass in der Geschichte, die du gesehen hast, hatte diese Schwester, die von der Mutter geknechtet wurde, einen Bruder. Der, der Schwester helfen wurde und dieser Bruder war homosexuell. Und dann gab es einen ähm, erfolgreichen Geschäftsmann. Genau, ein Golfer. einen Golfer. Ein Golfer. Und dann habe ich diesen Kollegen als schwuler Bruder, ähm, habe ich diesen Golfer angespielt und ihm als Spieler angeboten, wir beide verstehen uns doch ähm, auch auf der homosexuellen Ebene sehr gut. Und das hat der Kollege Schauspieler gemerkt, dass ich das als Angebot an ihn äh, anbiete. Und dann trainiert man als äh, Impro-Spieler jetzt nicht sich, Gott weiß wie, zu wehren und seine Stiefel durchzuspielen, sondern man trainiert, ah, könnte ja interessant sein, wenn ich jetzt tatsächlich ja zu dieser Idee sage, dass ich auch homosexuell bin und dadurch hat sich innerhalb der Geschichte auch so Knoten gelöst. Und das ist auch wirklich eine Sache, die man trainieren muss das Angebot, die Idee des anderen anzunehmen und seine Idee wegzuschmeißen, weil man selber ja auch immer eine tolle Fantasie und Idee hat.
0: Ist das so eine Art goldene Regel, dass das eigene Ego weniger im Vordergrund steht zugunsten der guten Szene?
1: Ja, das kann man so sagen. Das sind dann heiße Diskussionen nach einer Show, wenn das von jedem anders gesehen wurde und sag mal, warum musstest du jetzt in der Szene noch unbedingt den Feuerwehrmann spielen oder den Jana Höppling oder den Captain? da war noch gerade, der Fokus war doch gerade bei den beiden Passagieren und natürlich, also ich habe den Satz von Shakespeare, lass mich den Löwen auch noch spielen, gibt es ja im Sommernachtstraum bei diesen Handwerkern, die da Theater proben. Lass mich der Löwen auch noch spielen, ist ja so ein, so ein Satz eines Schauspielers, der alles machen will, der nur an der Rampe sein will und äh, tierisch Lust hat äh, zu spielen. Und den habe ich tatsächlich erst durchs Impro-Theater verstanden, weil du da hochspringen kannst und dann spielst du den sprechenden Baum, dann spielst du den Kellner, dann spielst du den Pfarrer. Du kannst ja machen, was du willst und da geht mit einigen Impro-Spielern äh, häufig auch mal das Ego oder die Spiellust durch und das gibt's auch, dass dann Leute links und rechts nicht, nichts mehr sehen. Und äh, ein Solo als Drachen
0: spielen, was sich gewaschen hat und die Geschichte leidet. Ja. Gibt es geheime Absprachen, die man im Tun äh, dem anderen Sachen signalisiert? Du hast es ja gerade gut beschrieben, dass dein äh, sch- äh, spielerischer Mitspieler, Gegenspieler, wie auch immer, das erkannt hat, dass du ihm Angebot unterbreitet hast. Das klingt für mich nach viel Erfahrung im Zusammenspiel. Gibt es trotzdem etwas auf einer gewissen Meta-Ebene, wo einfach unter den Schauspielern während des Spielens klar wird, hallo, ich will den Ball gerade abgeben?
1: Das passiert tatsächlich intuitiv und wird gerade, das ist auch eine wichtige Ebene, die Erfahrung, die man miteinander hat, wird dann auch... Ähm Meistens wahrgenommen. Also wir spielen bei Paternos seit 15 Jahren zusammen, da wird schon eine Menge wahrgenommen. Ja. <lacht> und wir wissen ja auch, in welche Richtung die Fantasie des, des Kollegen gern mal geht. So Und andersrum sind diese Absprachen ganz, ganz, ganz selten und auch ein bisschen verpönt. Also wenn, dann stehen wir mal auf der Seite und sehen jetzt den Kollegen sein Lied singen, und dann ist es dann eher so wie, ähm, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ja, wo irgendwie was in der Luft liegt und man sagt, das, das braucht es jetzt oder so. Oder ähm, wir, müssen, äh, wir müssen die Mutter nochmal sehen. Also das, das ist dann weniger, mach mal so, dann kann ich so. Dafür ist auch gar nicht die Zeit und die Energie, ist die, die Konzentration ist dann auch wieder im Kontrolle behalten und nicht im Vertrauen drauf, dass es gut wird, wenn ich die Kontrolle abgebe.
0: Wo bist du in dem Moment? Die Frage beinhaltet... Ihr seid vier Personen gewesen. Drei davon waren auf der Bühne. Einer hat gespielt, also Musik gespielt. Mhm. Habt aber, äh, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube mindestens die doppelte Anzahl an Personen gespielt. Wahrscheinlich sogar zehn Personen. Ähm, Wo bewegst du dich? Du bist ja praktisch irgendwie schizophren. Also das ist auf
1: der einen Seite tatsächlich eine Herausforderung, die einzelnen Figuren, die man spielt, abzusetzen. Ich war an dem Abend der Pfarrer, der diese Hochzeit durchführen wollte, der die ganze Zeit halt rumstand, gewartet hat, weil es kam ja zu nichts. Und ich war eben auch dieser homosexuelle Bruder. Und dann nochmal ein Krankenpfleger, der die Mutter mit Nervenzusammenbruch äh, versorgt hat. So, und das ist dann eher... Wie soll ich sagen, da fällt so äh, innen so ein kleiner Schalter um und dann ist man eben der klerikale Seelsorger und nicht mehr der hilfsbereite schwule Bruder. Das Womit kann man das vergleichen? Das ist vielleicht so, wie wenn wir beide sitzen jetzt hier und haben dieses Interview, wenn ich jetzt meinen kleinen einjährigen Sohn hier noch rumlaufen hätte dann würde ich ohne eine große Anstrengung zwischendurch zum Papa werden. Ich würde mich einfach umdrehen und sagen, ach, das ist aber toll, das Auto darüber rüber geschoben, nimm das andere Auto auch noch. Und das wäre ein ganz anderer Gestus und dann spiele ich eine ganz andere Rolle, in Anführungszeichen, als hier als äh, Profi-Impro-Spieler, der hier ein Interview geben darf. Und so machen wir das eigentlich immer. Ja. Wenn wir mit der mit Kollegin im Büro vom Sekretariat dumm äh, dumm beim Kaffee quatschen und plötzlich kommt der Chef vorbei und dann wollen wir das Projekt besprechen, dann ist immer ein ganz anderer Ton. Ja?
0: Der Unterschied ist, denke ich, dass du da rein sozialisiert bist in die jeweiligen Rollen. Ja. Hier jetzt hat diese Figur, diese Rolle keine Geschichte.
1: Und trotzdem sind wir, weil wir so sozialisiert sind, unterschiedliche Figuren schnell einzunehmen, ohne irgendeinen komplexen Übergangsvorgang, ist das auch auf der Bühne möglich, wenn ich es einfach, äh, wenn ich es einfach zulasse.
0: Okay, ich fand das sehr angenehm zu merken, dass auch du dich manchmal verhaspelt hast oder nicht mehr genau wusstest, wo war ich jetzt mit Figur A kurz stehen geblieben, ja, das fand ich so super angenehm, weil ich mir ich bin irgendwann nicht mehr mitgekommen, ne, also meine Frau ist da talentiert oder sowas, ähm, gibt es sowas wie so eine Art Mastermind, der irgendwie die Geschichte irgendwie nochmal im Überblick hat oder so, dass man sich nicht plötzlich verrennt und dann, äh, eine Figur nicht mehr auftaucht, die man jetzt vergessen hat. Ich meine, das wäre die Drachenhöhle. Das ist ja jetzt praktisch das große Motiv. Das werden wahrscheinlich alle im Kopf behalten. Hm. Aber so kleine Zwischenspieler wie eben jetzt der Sanitäter oder irgendwelche. Also Rollen, die sich nur ganz kurz ergeben. Wie hält man da den Zusammenhang im Prinzip zwischen den einzelnen Plots?
1: Das ist der Grund, warum viele Gruppen und Paternoster auch lange und hin und wieder mit dem Moderator arbeitet, der nur draußen steht, das Publikum begrüßt, die Abfragen macht und ansonsten aber nicht mitspielt. Und äh, der hat dann so ein Mastermind, wie du es beschreibst, weil es gibt auch häufig Momente in der Geschichte, die dankbar wären, wenn man sie nochmal aufgreifen würde und die verloren gehen. Viele Impro-Spieler und ich auch haben Probleme mit Namen und dann kann man es auch offen machen beim Impro, das finde ich so (lacht) dankenswert, dass man eigentlich alles offen machen kann, anders als bei einer Inszenierung, wo man jetzt zweieinhalb Stunden durch muss, kann ich bei Impro nach einer halben Stunde sagen, liebes Publikum, ich habe das Gefühl, 2% der Hochbegabten im Publikum wissen noch ungefähr, um was es in dieser Geschichte geht, aber alle anderen wissen es nicht und äh, verbergen gerade, dass sie sich schrecklich langweilen, also hören wir doch einfach auf oder sowas, ja. Das passiert beim Impro-Theater selten, aber es passiert, weil es ja möglich ist und weil es auch im Sinne von Aufwand nichts kostet. Das kostet dann höchstens so ein bisschen Gesichtsverlust. Ja, ich bin jetzt hier als Impro-Spieler gescheitert weil es nichts geworden ist und deswegen trainiert man beim Improvisieren auch sehr das Scheitern, das Ja-Sagen zum Fehler. Und das macht das Ganze auch so sympathisch. Ich wollte noch ein Beispiel äh, sagen für Mastermind. Wir hatten zwei, drei Wochen später eine Vorstellung, wo wir im alten Rom gespielt haben. Und da war ein Gast am Anfang der Vorstellung auf der Bühne, weil wir ihn gebeten haben, den Palast des Cäsars, auszustatten. Der sollte sagen, wo steht Cäsars Thron, wo wo ist der Eingang, was sieht man an den und den Ecken. Dann hat er sehr schön gesagt, na, hier sind natürlich überall Schätze. Rechts vorne ist Goldschatz und links vorne sind die Diamanten. Ja, das war ein tolles Bild. Und das ist zum Beispiel eine Sache, man spielt die Geschichte und dann wollten die Römer ähm, natürlich mit den Germanen kämpfen, aber ein äh, vernünftiger Römer dachte, nee, wir müssen jetzt mal hier den Frieden stiften, wie kann ich denn nur alle Seiten befriedigen und, äh, dass wir nicht mehr aufeinander eintreschen, sondern irgendwie konstruktiv miteinander umgehen, so als Friedensbotschaft. Und dann ist uns nicht eingefallen, dass man ja die Diamanten als Friedensangebot nehmen könnte. Und das wäre aber sehr elegant gewesen, ja. Aber da fehlte uns genau dieser
0: Mastermind. Der Charme ja. am Impro Theater. Ja. <lacht> Klassisches Theater. Hat ja ein eine gewisses Ziel oder eine gewisse Dramaturgie. Ich habe das hier mal ausgedruckt ähm, vom Werner von Siemens Gymnasium. Der klassische Dramenaufbau von der Exposition über die steigende Handlung, den Höhepunkt, Peripetie, äh, fallende Handlung und dann zum Schluss die Katastrophe beziehungsweise Happy End. Das mhm. gibt ja die beiden Enden. Inwieweit schafft ihr es, euch irgendwie an so eine Art vorgegebene Dramaturgie zu halten?
1: Das schaffen wir mit Dein Held, Deine Geschichte glaube ich ganz gut und das ist auch das, was ich eben meinte im Sinne des äh, Storytellings, diese Techniken, die man da bedient mit ähm, Exposition schaffen, eine Plattform schaffen, die Helden erstmal kennenlernen und dann eine Krise passieren lassen, ein Konflikt, wenn die Mutter eben sagt, du heiratest den Jungen nicht, da hat zu wenig Geld und dann entwickelt man es weiter beim Impro-Theater, hat man aber diese abfallende Kurve nach, dem, Nach der Krise, nach dem Höhepunkt, äh, die erlebt man sehr selten wirklich stark ausgespielt. Auch bei Paternoster äh, selten, weil man kann die Spannung sehr schön hochreizen, man kann sie zuspitzen, dann es, dann fällt die Mutter, äh, ne? fällt die Mutter, äh, hat sie einen Nervenzusammenbruch und klappt um und ähm, dann rappelt man sich wieder hoch. Und alle werden irgendwie halbwegs vernünftig, dass dann doch die Liebe zählt und dann ist das Happy End. Ähm, Aber das geht dann meistens sehr schnell. Also wenn man hinarbeitet zum Begegnung von Gut und Böse und dem großen Knall, dann ist das klar, Gut oder Böse gewinnt, meistens gewinnt gut. dann ist auch schnell Feierabend. Und das liegt daran, dass Impro-Spieler einerseits, glaube ich, froh sind, dass sie es rund hier lutscht haben, die Geschichte, ne? also so äh, Umarmung, Kuss, Feierabend und äh, Sonnenuntergang und das andere geht dann, glaube ich, im geschriebenen Drama auch häufig so ein bisschen an die Auswertung, an die Quintessenz, an das, was macht jetzt diese, was macht jetzt dieser dramaturgische Höhepunkt mit uns, wie verhalten wir uns jetzt und da wird es um soziologisch, da wird es tiefsinniger und da gibt es nicht so viele Improgruppen, die sich damit auch intensiv beschäftigen. Also was habe ich mitgenommen daraus? Was lerne ich daraus? Das ist auch anspruchsvoller, auch fürs Publikum. Man muss sagen, viele gehen ins Impro-Theater, um sich gut zu unterhalten und die interessiert an so einem Abend nicht die großartige Moral. Das ist nach wie vor die Minderheit ja? äh, auch der Publikums, äh, der Leute im Publikum. Und äh, das ist ja auch ähm, ein Punkt, äh, wie tief, äh, wie viel Tiefgang kann Impro haben? Und da gibt es unterschiedliche Philosophien. Es gibt Spieler, die da immer sehr intensiv nachsuchen. Warum machen wir das alles? Was steckt da eigentlich dahinter? Was können wir erzählen? Und so. Dann liegen auch die Beträge und das Risiko höher. Wie soll ich sagen? Mit dem Anspruch, es sich auch mit den Kollegen zu verderben, etwas durchsetzen zu wollen. Da muss man als Gruppe sehr gut miteinander arbeiten, dass alle noch im gleichen Boot sitzen. Weil es gibt auch genug Spieler und ich mag äh, einen guten Gag auch. Und dann ist es auch gut, ja. Ähm, und wir hatten bei dieser witzigen ähm, Hochzeitsgeschichte äh, die Situation, dass ich irgendwann diese, diese Mutter aus meiner Herr Rolle heraus angesprochen habe und gesagt habe, Mutter, warum lässt du denn, weiß nicht, wie sie hieß, äh, Isolde nicht ihren Metzger nehmen und es äh, ist, doch, ist doch gut und die lieben sich und so weiter. Nein, das äh, kein Geld und so weiter. Und da war sie so dieser Drachen und auch ein Stück weit oberflächlich in diesem Klischee, ja. Und da dachte ich, es gibt sicherlich so ein Verhalten, aber es steckt auch immer noch was drunter. Und dann habe ich so ein bisschen insistiert und so, ja, aber Geld wird sie doch nicht glücklich machen und warum bist du nur so verbissen und verbohrt? Und da war dann die Kollegin Carola, ich weiß nicht, ob du dich an den Moment erinnerst, aber die wurde dann auch ganz weich und offen und sagte dann, wenn Isolde heiratet, ist das Haus ganz leer, dann seid ihr alle weg. Ich will nicht hier einsam und allein vor mich hin vegetieren. Sonnensatz ist dann tatsächlich schon wieder einer, der dann im Fernsehen oder im Film nach 50 Minuten mal, dann lernt man diese Figur nochmal intensiver kennen. Warum verhält die sich so scheiße? Und das ist dann äh, im Sinne des Tiefgangs auf jeden Fall schon eine Etage tiefer, als man es in 70, 80 Prozent der Impro-Shows so sieht, so eine Wahrheit zu hören von einer Figur, und dann kann man sich auf die Suche machen und sagen, wir wollen äh, Shows spielen, wo es noch tiefer geht oder jeder mal so auspackt und so weiter. Und wie ich eben sagte, na, da muss man wissen, was möchte man dem Publikum verkaufen, was möchte man ihm anbieten und wozu, wozu lädt man es ein? Es gibt auch eine andere Spielweise, das ist das sogenannte Playback-Theater. Äh, da geht es darum, dass äh, jemand aus dem Publikum eine wahre Geschichte erzählt, eine lustige, eine tragische, eine... Whatever. biografische, biografische so. Geschichte, aber eine, eine wahre Geschichte. Und die Spieler sind keine Impro-Spieler, das sind Playback-Spieler, die illustrieren genau diese Geschichte, die spielen sie nach mit bestimmten Bildern. Und das ist häufig sehr, sehr poetisch und sehr, sehr tiefgängig, äh, weil es eben aus einer wahren Begebenheit kommt. Und das ist eine Qualität, die Impro-Theater selten hat.
0: Inwieweit hm. Also ich habe so ein bisschen diesen, diesen Widerspruch, Interaktion versus Konsum. Und Konsum wollte ich jetzt mehr bedienen im Sinne von klassischen Werken. Also man geht in ein klassisches Werk und weiß ja, was das ist, was die, was die, die, die Quintessenz ist und so weiter. Aber also man was guckt die sich eine aufführung Genau. Und jetzt im Impro-Theater guckt man vielleicht genau nicht mit dieser Erwartung an. Das heißt, ist es eher so eine konsumistische Grundhaltung... Ähm ich muss mich ja nicht bewegen, du hast es ja vorhin auch schon so ein bisschen gesagt, dass du glaubst, dass ungefähr 70 Prozent aller Shows das nicht unbedingt so äh, in den Fokus nehmen.
1: Das ist auf jeden Fall eine Entscheidung, wenn ich sage, ich möchte tiefsinnige und ernste Shows spielen, dann ist es auch eine Entscheidung gegen Massenpublikum. Das ist so. Das erfolgreichste Improformat ist nach wie vor dieser klassische Theatersport, wo zwei oder drei ähm, Spieler, je- jeweils pro Mannschaft, also zwei Mannschaften gegeneinander improvisieren. Also ein klassisches Sportsetting mit einem Moderator und Richter und dann gibt es Punkte und am Ende gibt es einen Gewinner und einen Verlierer. Das ist eine ganz bekannte, auch tragfähige Dramaturgie. Und diese Theatersportmatches sind häufig sehr, sehr lustig. Oft auch klamaukig und ganz selten haben die einen berührenden Moment. Und die sind immer voller als Shows, die auch damit werben oder äh, allein im Wording sagen, hier geht es um bewegende Geschichten und wir erzählen, Gott weiß was für ausufernde stories weil das dem Publikum mehr abverlangt. Und das ja, also kann man jetzt äh, ewig drüber diskutieren. Die Marktrealität ist erstmal so, dass ein größeres Publikum angesprochen wird, wenn ich auf die Kacke haue. theater <lacht> ist das Kunst oder Handwerk? Für mich ist das auf jeden Fall Kunst. Es ist für mich sogar, deswegen mache ich es auch neben normalen Stücken so lange und gerne, weil es eine ganz äh, spezielle Sehnsucht befriedigt, wie jede Kunstform. Wenn ich male, dann habe ich eine bestimmte Befriedigung in der Malerei. Wenn ich singe, habe ich eine bestimmte Befriedigung im, im Gesang. Und wenn ich Impro spiele, dann wird diese Lust mit dem Spiel des Momentes. Das Risiko liegt äh, sehr viel höher als in einer klassischen Theaterinszenierung, dass es eben daneben geht, dass in dem Moment mir nicht das Richtige einfällt. Du hast eben eine kleine Probe gesehen, wo es auch darum ging, weiterzumachen, darauf zu vertrauen, den Kopf auszuschalten und reinzuspringen mit seiner Idee, die aus dem Hier und Jetzt geboren wird. Das ist die einzige Kunstform, wo alle im im Raum, die Zuschauer und die Spieler, diesen kreativen Prozess im Hier und Jetzt erleben. Und das ist auch etwas, also ich habe ja auch eine klassische Schauspielausbildung, aber es gibt Momente im Impro-Theater, da probst du eine Woche dran und kriegst es nicht hin. Die Überraschung, etwas falsch verstanden zu haben oder die Überraschung, dass jemand dich betrogen hat oder ähm Zum Beispiel hatten wir auch äh, tatsächlich in dieser Geschichte wieder, auf die wir uns so oft beziehen, mit dieser Hochzeit, da landeten dann im zweiten Teil alle in so einer kleinen Gartenlaube, ja, da war dann der Bräutigam besoffen und frustriert mit seiner Ex-Geliebten zugange und die beiden Homosexuellen waren zugange und dann kam auch noch der Pfarrer mit der Mutter eigentlich ein klassisches handwerkliches, totales Komödienelement, aber es hat sich in dieser Impro-Show so dahin entwickelt und das war einfach für alle ein Heidenspaß, diese diese Gartenlaube da zum Leben zu bringen und das ist das, was tatsächlich Impro für mich auch immer wieder zur echten Kunst macht, weil ein kreativer Moment gefeiert wird.
0: Das Denken ausschalten, äh, nicht so viel nachdenken und trotzdem äh, in dem Moment handeln. Ich würde da gerne auch nochmal ein Zitat anschließen von Marco Meyer. Das ist ein französischer Improvisationsspieler oder Impro-Spieler, heißt es ja. Ähm, the more you know, the less you feel, hat er gesagt. Und das unterstreicht nochmal das, finde ich, was du gerade auch gesagt hast. Ähm, werden diese einzelnen Stücke eigentlich irgendwie dokumentiert? Es
1: gab mal mit Foxy Freestyle eine sehr schöne Langform zu Tennessee Williams und die hat ein Stammgast von Foxy Freestyle tatsächlich dann anschließend aufgeschrieben zu einem Theaterstück. Das ist in der Form in meiner Karriere einzigartig. Wir haben nach der Hochzeitsgeschichte in der Gartenlaube auch gesagt, das ist ja so eine klassische Komödie gewesen, das müssten wir eigentlich aufschreiben. Es wird ganz selten gemacht. Man hat manchmal eine Videokamera mitlaufen, aber es gibt meines Wissens nach auch kein Stück, das dann auf die Bühne gekommen ist, aus einer Improvisation heraus durch Zufall. Und auch dieser Tennis für Williams, den wir da improvisiert haben, wird wahrscheinlich nicht aufgeführt. Es gibt einen äh, ganz süßen Kurzfilm, der aus einer Impro-Szene entstanden ist, die wir bei Paternoster vor was weiß ich, zwölf Jahren gespielt haben. Da war ein Einbruch, haben wir improvisiert. Und die Frau, die zu Hause ist, entdeckt plötzlich diesen Eisbrecher. Äh, Eisbrecher. Einbrecher. Den Einbrecher ist total perplex und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann ähm, kam der dritte Spieler dazu, der Ehemann der Frau. Und äh, klassische Situation, Frau ist mit Mann da zugange oder in, in, im Zimmer und der Mann kommt, was ist denn hier los und so. Und dann war wirklich in der Impro-Szene die Situation, dass der Einbrecher zu der Frau äh, gesagt hat, ja, bitte verraten Sie mich nicht und äh, ich kann nicht schon wieder ins Gefängnis und so. Und äh, ja, ich bin der Liebhaber Ihrer Frau. Es ist, wie es ist. Und nehmen Sie es zur Kenntnis. Äh, Sie haben uns gerade kurz vorm t erwischt. Also er hat eine andere Identität angenommen. Und diese Ehefrau hat dann diese Komödie auch mitgespielt, weil die mit ihrem langweiligen Ehemann auch nicht mehr zufrieden war. Und das war so eine lustige Impro-Szene. Äh, da haben wir tatsächlich einen Kurzfilm rausgemacht. So. Das passiert... Das passiert äh, hin und wieder, aber wirklich ganz selten ist auch nicht die Regel, dafür macht man es auch nicht.
0: Das genau, dachte ich nämlich auch gerade, das funktioniert das überhaupt, wenn man sich das sozusagen aus der Konserve anguckt.
1: Also als Film funktioniert es auf jeden Fall, weil dann ist es ja auch wieder ein anderes Medium und eine andere Probe und eine andere, ähm, eine andere. Aufbereitung, aber es Na gut,
0: Film heißt jetzt, es ist, ähm, das, das Impro-Stück an sich hat nur das Drehbuch geliefert, sozusagen. Den, den, Und die filmische Grundplot. Umsetzung wird ja nochmal komplett neu gemacht. Genau. Ich meinte jetzt tatsächlich, wenn so ein, so, ein, so ein Abend einfach nur abgefilmt wird, kann das überhaupt funktionieren? Das kann funktionieren. Es gibt ein paar nette Beispiele im Internet, wo man
1: auch gerne dieser Impro-Szene folgt. Es ist auf der einen Seite ein technisches Problem, weil ich brauche mindestens drei gute Kameras, die die Totale und zwei Detailaufnahmen liefern und einen Schnitt liefern. Und ein Intro Abend, wo eine starre Kamera im Raum steht und das jetzt abgefilmt wird, der müsste schon so unendlich brillant sein, dass ich mir das äh, so anschaue, weil ich durchs Fernsehen in jedem Format Schnitte und andere Einstellungen und so weiter gewohnt bin, Allein das muss äh, geliefert werden. Es gibt ja, äh, du zitierst ja auch einiges von der Weltmeisterschaft 2006 in dem Film Lost in the Moment. Ähm, Es gibt den Mitschnitt des Finales von den Mannschaften Kanada gegen Belgien. Sehr zu
0: empfehlen, sehr zu empfehlen.
1: So, Also da ist zum Beispiel etwas, was äh, filmisch, äh, was ja auch übertragen wurde. Auf ZDF äh, irgendwas? Der ich
0: habe es auf YouTube gesehen. Ich weiß es gar nicht, wo es jetzt konkret übertragen wurde. Das Finale sieht man da auch oder meinst du Lost in the Moment? Ich meine den Film jetzt. Also in dem Film sieht man das Finale, ja. wo das dann direkt übertragen wurde. Ja, es wird im Film gesagt. Ich weiß aber die Sender nicht mehr. Ich glaube drei sat oder so mm. war es, glaube ich, auch noch. Genau, ja. Genau, also da ist mit
1: Sicherheit die Technik da gewesen, dass es äh, ah. ton- und äh, bildmäßig super rüberkommt. Und es war natürlich auch, äh, es war natürlich auch ein grandioser Abend. Also es war nicht umsonst eine Weltmeisterschaft ah.
0: ja. Was sind Tabus oder No-Gos beim Improvisieren auf der Bühne?
1: Blockieren ist das No-Go, was man als erstes lernt. Das heißt jemandem zu sagen, du bist doch gar nicht meine Mutter. Also wenn ein Spieler kommt und sagt, ja Tochter, wir beide müssten mal wieder in Urlaub fahren, wir haben uns so lange nicht gesehen und ich habe hier Rügen gebucht, sage, du bist doch gar nicht meine Mutter. Merkt jeder sofort, dann ist das Ding kaputt. ja. Und das ist ein No-Go. Das andere ist das, was du eben schon angesprochen hast, so dieses Anweisungen geben, was man, wie gesagt, sehr selten macht, äh, was hin und wieder, warum auch immer, meistens von Spielern kommt, die ein bisschen Angst haben und sagen, du musst doch jetzt hier mal, jetzt spiel du doch mal den Schwiegervater oder jetzt spiel du doch den Dieb äh, oder am besten noch auf der Szene, äh, ah, jetzt äh, musst du ja mal gehen, sowas ist, wie gesagt, sehr selten und äh, ein absolutes No-Go, ja, mit so jemand möchte man
0: auch nicht spielen. Inwieweit spielen Aktualität aus der Politik zum Beispiel oder des Zeitgeschehens eine Rolle?
1: Das spielt immer wieder eine Rolle und dafür ist Impro auch äh, sehr geil, weil man mit der Tagesstichworten, mit Schlagzeilen spielen kann. Ob das jetzt der Dieselskandal ist oder Donald Trump oder die GroKo, da ist es wie gutes Kabarett, was ja auch davon lebt, dass es tagespolitisch die Leute durch einen Kakao zieht und Spitzen austeilt. Und andersrum ist es so, ähm, wenn, ich weiß nicht genau mehr, wann es war, die Costa Concordia auf die Seite gefallen ist und äh, viele Menschen gestorben sind, weiß man in dem Moment, wo ich äh, jetzt eine Kreuzfahrtszene auf der Improbühne mal eben intuitiv spiele, werden ganz viele im Publikum diese Bilder haben. Es war lange ganz schwierig, äh, den nach nach 2001 den Vorschlag New York als Spielort anzunehmen beziehungsweise man hat das angenommen, aber mit einem sehr guten Bewusstsein ähm, für die äh, einstürzenden Twin Towers, ja, insofern ist da Impro, und das ist äh, auch verrückt, also wenn man in diese Tagesaktualität geht, auch Rechtsruck in Deutschland, da haben wir auch schon zwei, drei Shows gespielt, die das plötzlich zum Thema hatten, was gar nicht auf der Hand lag, aber es wurde dazu, weil es äh, so unter den Nägeln brennt, und wo man dann auch eine Bühne hat, ja, und das Geile an Impro, und das ist auch ein Geschenk, was diese Bühnenform gegenüber einer geskripteten Form hat. Wenn ich mich als Impro-Spieler entscheide, die Vorgabe 1942 anzunehmen und gehe als erstes auf die Bühne und mache den Hitlergruß, dann ist Mucksmäusen still im Raum. So, ja, Weil erstens weiß jeder, das muss der Spieler nicht machen und zweitens das ist in dem Moment authentisch. Und die Spannung, was passiert denn hier als nächstes, ist bei Impro sowieso viel höher, weil es ja keiner weiß. Und wenn ich das in der Inszenierung sehe, dass da einer im Nazi-Mantel mit dem Hitlergruß kommt, ja, das kann auch ein Aufreger sein, aber ein Inszenierter. Und das ist ein Geschenk beim Impro, dass es in dem Moment äh, kommt und die Leute dann auch wirklich äh, mit ganz, ganz gespannten äh, Ohren da sitzen. So das ist und ein zuschauen. super
0: Beispiel. Wie löst du das wieder auf?
1: Erfahrene Impulspieler spielen 1942 als Diktatur im
0: Dritten Reich. Okay. Also was
1: heißt, wie löst es auf? Man spielt in dieser Realität weiter.
0: Okay. Ja? Also man versucht das nicht zu brechen, indem man jetzt das lächerlich macht zum Beispiel oder so.
1: Kommt vor, muss nicht sein. Das ist dann eine Sache, die dann als Gruppe diskutiert wird und ähm, wir haben auch äh, passiert ja oft genug äh, irgendwelche Amokläufe. Und es werden gerne im Impro-Theater pantomimisch irgendwelche Waffen gezogen und rumgeballert und so. Das lässt man dann lieber sein oder sagt es vielleicht, wenn es wirklich unter den Nägeln brennt, auch vor der Show. Ne, Lass uns mal jetzt nicht unbedingt hier äh, irgendwas in Paris spielen, wo vor drei Tagen gerade irgendein Terrorakt äh, passiert ist, weil dann denkt jeder nur noch an den Terrorakt und wenn man es tut, dann tut man es ja bewusst. Und auch mit dem Wissen, dass man da echt eine Wirkung erzielt. Hast
0: du irgendwelche Forderungen, die äh, gut wären, um Infotheater weiter zu etablieren oder so?
1: In Berlin war das Maxim-Gorki-Theater mal, nicht zu vergeben, aber die Leitung hat gewechselt, das war 2007 oder 2008. Und da dachte ich, eigentlich müsste man eine in den Arsch haben, und um so ein großes Haus zu bespielen, um es wirklich nach vorn zu bringen, um wirklich zu sagen hier passiert ein Kunstformat, so wie man ja auch äh, ein Theater für ähm, Puppenspielkunst hat. Ja? Und ich weiß nicht, ob es mal ein mit theater gab, aber es gibt auf jeden Fall, Musical gibt es sowieso, ne? stellt man auch nicht in Frage. Das ist ja auch nur eine Art der Bühnenform und das wäre mal ein, eine Ansage und ein Statement, äh, Impro weiter zu etablieren und nach vorne zu bringen. Und es ist auch leichter, die Bühne dafür zu nutzen, als das Fernsehen wieder zu suchen, weil das Fernsehen hat Gesetze, die dem Impro teilweise schaden. Das funktioniert tatsächlich in diesem Face-to-Face mit den Leuten und im gleichen Raum. Und sonst, ich mache es jetzt seit 20 Jahren und dann ist es vielleicht auch so, dass Impro ein Stück weit dazu verdammt ist, in einer Kleinkunstnische zu bleiben, weil es eben vom Unperfekten lebt. Es gab auch Leute, die 2006 gesagt haben, das war eine reine Show fürs Fernsehen. Das war nicht Impro. Und da gibt es viele Diskussionen. Und mit manchen Sachen, wenn man seine Kunstform so machen möchte, dann lebt man eben davon, dass man nicht die Massen begeistert. Aber wie gesagt, mal so eine Location. In Kanada ist das Loose Moose Theater in Calgary, was Keith Johnson geleitet hat, eine etablierte Institution und so etwas äh, wäre in Deutschland auch schön. Neben Tübingen, wo der Sport gespielt wird und das Haus der Springmaus in Bonn, die Impro-Comedy machen, die auch sehr schenkelklopfermäßig unterwegs sind und wenig Kunst, in Anführungszeichen, machen. Also den Mut zu sagen, wir gehen hier mit einer langen Form, wir gehen hier mit einem tiefer gehenden Impro-Format äh, an das große Publikum. Was, glaube ich, mit den richtigen Leuten funktionieren könnte, und äh, eine Impro-Spielerin hat mir mal gesagt, oh, jetzt ist Impro langsam etabliert, weil ich habe es im Roman gelesen. Ja, also man zitiert das so äh, wie in anderen Romanen. Oh, ich habe einen kennengelernt, der geht schnell zum Fußball. Da weiß jeder sofort, was gemeint ist. Und wenn man im Roman liest, äh, ja, der und der, ich habe jetzt einen Freund, der ist so ein Impro-Spieler oder der geht schnell zum Impro, dann ist es noch eine sehr exotische Wahl.
0: Letzte Frage. Was macht dich glücklich?
1: Wenn bei einer Impro-Show Momente entstehen, wo ich wirklich das Gefühl habe, jetzt sind hier 100% der Leute an dem gleichen Punkt des Erstaunens, an dem gleichen Punkt des Lachens, an dem gleichen Punkt der Spannung. Das heißt, alle auf der Bühne, der Techniker, der Musiker, das Publikum, am besten auch der Barmann. Wenn man vom Barmann gutes Feedback bekommt, ist das immer das das Größte. Ob das jetzt durch ein Lied kommt oder durch eine Situation in der Geschichte oder durch ein Schweigen. Also dass wirklich ein Moment entsteht, der so ganz fokussiert und für alle Beteiligten klar ist, dass es jetzt gerade der Punkt, um den sich die Geschichte gedreht hat, das ist die Antwort auf die wir alle gewartet haben und das sind so kreative Goldstückchen, die immer mal wieder passieren weiß Gott nicht immer weil 80% ist meist schon viel wo alle so an einem Strang ziehen und alle an einem Punkt sind ich möchte noch äh, abschließend kurz den Hintergrund äh, Musi- äh, Lärm hier, weil wir in der Theaterklausel in Brandenburg an der Havel sitzen, wo du vielleicht auch einen Link äh, stellst. Sehr gerne in die Shownotes, na klar. Und hier gibt es eine kleine Bühne, wo wir seit acht Jahren mit zwei Schauspielern und einem Musiker eine Show spielen. Ganz einfaches äh, Format, sehr eng an den Leuten. Man kann auch gut essen und trinken und fühlen uns hier im Gastspielort sehr, sehr wohl. Und ich äh, bedanke mich auch äh, bei dir und ich freue mich, dass wir hier über Impro reden konnten.
0: Orban, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Interview. Das war die aktuelle Folge vom Interview-Podcast Hashtag Mensch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib doch eine kurze Rückmeldung. Du findest Hashtag Mensch auf Facebook, Twitter, Spotify und iTunes. Vielen Dank und bis bald. Wir hören uns.